0: Freude ist, äh, da, kann ich, darf ich Druck in meinem Leben haben? Wir alle glauben, wir kennen das Druckmoment im Leben, wo plötzlich etwas kommt, es kann in deiner Arbeitsstelle sein, es kann in deiner Familie sein, es kann mit deinen Kindern sein, es kann aber auch die corona maßnahmen in deinem Leben extrem unter Druck kommen, weil plötzlich bist du vor der Wahl Impfung, ja oder nein, lass ich nicht impfen, bekommst einen neuen Job, lass ich impfen, bekommst vielleicht in fünf Jahren keine Ahnung, was du bekommst. Also wir alle haben da mega so Druckmomente in unserem Leben. Ich finde, ein bestes Beispiel von Druck ist das Beispiel von Jesus mit den Jüngern im Boot. Und es kommt ja ein Monstersturm, Sturm kommt auf. Jesus ist am Schlafen und die Jünger total am Limit und Jesus sagt, chill the rabbit, come on, what's the problem, bin ja hier, come on. Und dann steht Jesus auf, schaut den Sturm an, den Druckmoment an und sagt, schweig. Und dann pff, wird es ruhig. Und die Jünger haben gedacht, wow, wie macht er das? Die Geschichte, was auch immer du in deinem Leben im Moment durchlebst, ist eine krasse Botschaft. Unser Gott, der Sohn Gottes, muss nur ein Wort sprechen und deine Krankheit und deine Niederlagen und deine Challenges ist in einem Moment, pff, hast du es gewusst? Wie gross der Sturm in deinem Leben auch immer ist, was für Berge sich vor dir auftürmen, dir im Weg stehen, was auch immer der Goliath in deinem Leben ist, mein Super-Jesus, der wunderbewirkende Gott, kann nur ein Wort sprechen und der Sturm, der Goliath, die Berge, ist Game Over für immer. Lass uns diesem Gott für das einen Applaus geben. Das ist meine Message. Meine Message, deine Message. So wie beginnt die Geschichte, beginnt ganz hochinteressant und zwar der Segen ist unterwegs. Und es beginnt ja die Geschichte mit einem Einleitungsvers und dieser Einleitungsvers ist interessant. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: "Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren." Und es beginnt genau mit dem an diesem Ufer, oder? Und wenn man das so diesen Bibeltext liest, ist es hochinteressant, da ist eine Verheißung drin. Wir lesen nur, Jesus sprach zum Sturm. Ja, 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 wart, 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 wart. Liebe Theologen, hier ist bereits Theologie drin. Jesus sagt, wir werden zusammen neue Ufer, neue Bereiche zusammen einnehmen. Hier ist eine Verheißung, eine Prophetie, eine Zusage. Die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwinden können. In der Welt mögt ihr Angst haben. Don't worry, ich habe die Welt überwunden und ich bin mit euch mitten im Boot. Also es kann sein, dass Gott gibt eine Verheißung, du bekommst Kinder, eine Familie, einen neuen Job, du startest eine Microchurch, eine Church, was auch immer die Verheißung von Gott ist. Und es ist mega cool. Die Musik ist da, das Wort von Jesus ist da, er ist im Boot, er ist total wach. Das sind die Momente, wo du denkst, oh, come on, das Leben ist nur gut. Gott ist nur fantastisch. Und dann sagt Jesus, komm, wir gehen das andere Ufer. Und dann geht die Reise ab. Yeah, come on, und denkst, alles läuft wie Schmitzkatze, Alles gelingt mir wie Josef. Was Josef anfasste, gelang ihm. Dann hast du noch keine Kinder. Jetzt hast du fünf Kinder. Du hattest keine Firma. Jetzt hast du eine Firma. Du hattest kein Sixpack, jetzt also hast du ein doppel sixpack Du hattest keine Frau, jetzt hast eine Frau. Also denk dran, wenn du da ankommst und du die Wunder Gottes erlebst, dann sagst du den Leuten in der komm und tu nicht schwierig, du musst nur glauben, das habe ich auch gemacht, habe funktioniert, jetzt bin ich ein anderen Mover. Ich habe neue Bereiche in meinem Leben eingenommen. Wenn du die Wunder Gottes in deinem Leben erlebst und du wirst sie erleben, sagst du, Gott ist treu, Gott ist gut und Gott ist allmächtig und Gott ist allgegenwärtig. Come on! Wie der Roger, was ist das Problem? <lacht> Aber weißt du, was ich Lust in Jesus finde? Er sagt, wir starten, wir enden, wir kommen, come come kommen in. Und Jesus sagt kein Wort, Das in der Mitte, Ein Sturm kommt. Probleme, Challenges, Herausforderungen. Von all diesen Dingen sagte Jesus nicht ein einziges Wort. Meine Frage, haben die Jünger was falsch gemacht? Oder die Frage, hast du was falsch gemacht? Manchmal ist die Antwort ja. Und manchmal ist die Antwort Nein. Ist die Antwort Nein und der Sturm ist da, dann kommt die Frage, äh, warum ist dann das so? Also Jesus beginnt mit einer Zusage und auch mit einer Prophezeiung, mit einem Zuspruch, wir werden zusammenkommen, das andere Ufer erreichen. Aber wenn wir mitten im Sturm sind, gibt es ein Bild, das dürfen wir nicht vergessen, weil der, der im Boot saß, der wusste, was die dadurch leben, weil Jesus wusste, er kam als Sohn Gottes auf die Welt. Und Jesus heilte die Menschen. Jesus machte Blinde, Sehend, Lame, gehen, Tote wieder lebendig. Jesus hat das ganze Programm vom Himmel auf die Erde gebracht, oder? Und der größte Sturm im Leben von Jesus war, als er am Kreuz hing. Ich meine, die besten Freunde haben ihn verlassen. Sogar sein Gott hat ihn verlassen. Jesus ruft Eli, Eli, mein Gott, hast du mich auch noch verlassen? Aber Jesus wusste, dass am anderen Ufer wird er, der Sohn Gottes, für immer in unseren Herzen drin wohnen. Das ist die Zusage und auch die Verheißung. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, oder? Von Level zu Level von Segen zu, Segen und von Salbung, Anointing im Englisch, hört sich besser an, zu, Salbung. Aber hört mir gut zu, das Wort zu ist ein bisschen mühsam. Salbung, Salbung, super, Ufer, Ufer, super, aber in der Mitte dieses zu ist total für uns unangenehm. Vielleicht hast du ein Challenge, du hast einen neuen Job bekommen, eine neue Arbeitsstelle und bist total begeistert und merkst, oh krass, das sind Erwartungen an dich gestetzt worden, vielleicht auch in deiner Ehe mit den Kindern, in der Microchurch, in der Church, was auch immer. Wir alle kennen Druckmomente in unserem Leben. Ich möchte dir heute sagen, Jesus ist mitten in deinem Druckmoment, mitten in deinem Boot. Du bist nicht alleine. Mein Punkt ist heute, der Druck kommt immer unterwegs. In Vers 37, da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, also nicht ans Bötchen. Heben euer Bötchen, heben euer Bötchen. Gott hat für euch ein Wellchen. Es waren Monsterwellen. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Gott lässt in dem Moment in deinem Druck dein Leben formen. Aber Gott verformt dich nicht. Lass nicht zu, dass das Leben dich im Sturm verprägt, sondern Gott formt und prägt dich. Hey, vor vielen Jahren, äh, als das ISF angefangen hatte, die Gemeinde ist gewachsen, gewaltig gewachsen. Hatte keine Ahnung, warum. Und dann gab es einen Moment, wo viele Mitarbeiter, was also ein Mitarbeiter Gathering, und wir hatten die Frage gestellt: Was ist gut im ISF und was ist schlechter im ISF? Und dann haben mega viele Leute gesagt, wir lieben ICF, großartige Church, super Leader, aber eine Sache ist offensichtlich: eure Predigten denen fehlt irgendwie theologisch so der Boden. Das war nicht eine Person, dummerweise, das haben alle gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, ist schon ein Problem, hä? gesagt, also, wir haben drei Optionen: entweder wir lassen es so, wie es ist und ihr alle verlässt, ISF. <lacht> Oder wir suchen einen Lehrprediger von außen, der kommt und vielleicht haben wir Glück, dass er den DNA auch hat wie wir. Oder wir gehen auf die Knie zusammen und beten in der Drucksituation, dass Gott in uns etwas wie ein Diamant. Ein Diamant wird geformt und geprägt im Druck. Und lasst uns für das Diamantmoment gehen, dass wir beten, dass Gott aus unseren Predigten Diamanten entwickelt. Also gehen wir auf die Knie. Und Jahre später, liebe Freunde, sagen Leute, das höre ich immer wieder, eure Predigten haben sich gewaltig entwickelt. Und ich, aha, wir hatten gar keine andere Option. Wir hatten drei Probleme. Und ich möchte sagen, heute ist aus dem Diamanten entstanden, wo pro YouTube-Message 30 bis 100.000 Menschen, stellen wir mal vor, das ist das letzte Stadion, dreimal gefüllt, zuhören pro Weekend. Ein Druckmoment ist der Moment, wo Gott dich formt wie ein Diamant. Und es gibt keine Abkürzung, es gibt keinen Shortcut. Wenn ihr durch Themen stellt bringt Gott Themen hervor, die waren schon immer da. Aber Gott macht es offensichtlich. Wenn du die anpackst und sagst, Heiliger Geist, wie kann ich das lösen? Dann wird der Geist Gottes dir eine Gewaltgelösung in deinem Leben schenken. 2. Korinther 4, Vers 8-9, bis da sagt der Paulus, unser guter Paul, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Doch wir werden nicht von ihnen überwältigt. Gott kennt das Maß in deinem Leben. Gott kennt das Maß in deinem Leben. Wir sind oft ratlos, aber nicht verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. So, möchte ich euch ganz kurz etwas erklären und auch malen, eine Drucksituation, die wir alle kennen. Also, Drucksituation ist Corona. Corona. So, danke. Corona. <lacht> Corona. Du nicht, du nicht? Corona. Nicht? Meine, komm schnell. Nadine, lass uns Nadia einen Applaus geben. Die kann das. Jetzt? Einen Knopf. Nochmal. Einen Knopf. Okay, ich erkläre es euch, ist sag kein Problem, weil ich kann eh nicht gut malen. Also wir haben Corona, oder? Wer kennt Corona? Ich möchte es ganz, ganz emotionell sagen. Corona gibt es Leute, die glauben und sind überzogen von, wir impfen uns und wer sich nicht impft, ist ein Volltrottel, oder? Kennt ihr solche Leute? Hand hoch. <lacht> nein, Da gibt es aber Leute, die sagen, nein, äh, Corona sehe ich total anders. Und auf beiden Seiten hast du schlaue, intelligente Menschen. Sie sind nicht einfach alles gleich blöd oder doof. Was Corona fertiggebracht hat, ist hochinteressant. Hat eine Kirche wie auch ISF in der Gefahr, wir haben zwei Lager. Ein Randthema kann deine Familie spalten, es spaltet deine Schule und es spaltet auch ganze Gemeinden in der ganzen Schweiz. Ein Thema Corona, was du nicht mal in der Bibel findest, es kam Corona. Und was ich interessant finde, ob du jetzt dafür bist oder dagegen bist, so, ich sage es ganz neutral, ich bin ja ein neutraler Preacher. Hör gut zu, Weißt du, was die Plus und Minus gemeinsam haben? Plus und Minus hat gemeinsam, wir lieben Jesus. Come on, yeah, Jesus. Was Plus und Minus gemeinsam haben, ist Folgendes. Wir lieben Menschen. Und die Bibel sagt, lasst uns die Versammlungen nicht versäumen, wegen Corona. Dann machst doch Zoom, im Zoom wirst du nicht angesteckt. Es gibt tausend Möglichkeiten. Minus und Plus, was wir gemeinsam haben, ist unser Auftrag, ist es Menschen für die Sache Gottes zu begeistern. Plus und Minus haben gemeinsam unser Job, ist es Menschen zu Jünger und Jüngern von Jesus Christus heranzumotivieren. Wie kann es sein, dass ein Randthema die Gemeinde von Christus in zwei Lager teilt, weil dann kann es nur sein, dass die Vision, die wir haben, ist zu klein. Die Vision ist nicht Corona. Die Vision ist, lasst uns alles dran setzen, dass Menschen die Güte und Gnade und Barmherzigkeit von unserem Schöpfer Gott erleben. Come on! Listen! Der Teufel ist ja nicht dumm. Was macht er? Er spaltet immer. Und wenn der Teufel Christen spalten kann für ein Corona-Thema, dann leck er am Arsch. Wie einfach ist denn das? Ich meine, in meinem Leben, in meiner Familie, plus oder minus, I don't care. Ich hatte Corona, meine ganze Familie, wir hatten alle Corona. Also ich, ich weiß, was ich spreche. Meine Mutter ging wegen Corona in den Himmel. Die haben wir befördert. Ich weiß, was ich spreche. Aber Corona ist nicht das, was uns verbindet. Und wir dürfen sich zulassen, eine Drucksituation. Die Hauptsache muss immer die Hauptsache bleiben. Come on! Versteht ihr? Der Druck hat immer einen Namen. Es kann sein, Corona hat einen Namen. Dein neuer Job hat einen Namen, deine Kinder, deine Frau, was auch immer. Und mitten im Sturm sitzt Jesus noch immer in diesem Boot drin. Nächster Punkt, Jesus ist immer bei mir. Das kommt für mich ein mega cooler Moment. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckte ihn die Jünger und riefen, «Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich denn das gar nicht.» Warum schläft Jesus im Boot? Weil Jesus wollte uns etwas erklären. Wir haben oft das Gefühl, mitten in meinem Druck, in meinem Problem, in meiner Krankheit, in meinem Burnout, da schläft Jesus, den interessiert es gar nicht. Der chillt der Rabbit und ich, ich bin im Springen und der pennt einfach. Und Jesus möchte mit dem sagen, ich komme nicht zu früh, ich komme nicht zu spät, aber ich sitze immer in deinem Boot. Es ist deine Interpretation, wie Dinge entwickeln sich müssen. Aber ich sitze in deinem Boot. Also weißt du, wenn, wenn du in eine Drucksituation kommst, jetzt wie wir mit Corona. Ich bin der Leiter von der Church. Wir müssen Settings machen. Wir bekommen E-Mails, positive und sehr positive E-Mails. Das ist eine Drucksituation. Wie gehe ich mit dem um? Und ich habe gemerkt, ob du Plus oder Minus bist und was deine Meinung ist. Lasst uns bei der Hauptsache bleiben. Und ich lasse mir nicht diese Freude rauben, wenn wir zusammenkommen, dass die Gegenwart Gottes unter uns ist. Und du musst etwas etablieren, weil wenn ich in Druck komme und ich bin müde und ich bin gereizt, dann macht man oft dumme Entscheidungen, oder? Man sagt auch dumme Dinge, oder? Oder unvorteilhafte Dinge. Also wenn ich im Druck bin, muss ich mir überlegen, wie kann ich mir bewusst machen, mein Jesus schläft jetzt in meinem Leben, aber er ist da. Frau Wesley, die Frau von John Wesley, der Evangelist in der Methodistenkirche, sie hat 19 Kinder. Also wir haben ja zwei Söhne, beide super gut sich entwickelt. <lacht> Nein, Witz. Nur schon unsere beiden Söhne Söhne, haben uns oft an einen Anschlag gebracht. Was ist damit? mit 19? 19 Kinder. Und man hat sie gefragt, wie hast du das überlebt? Und sie sagte, mitten im Sturm. Und 19 Kinder ist ein Wirbelsturm. Hör gar nie auf, sagte sie. Ich musste mir im Sturm was etablieren um meiner Seele, meinen Gefühlen zu sagen, du liegst falsch, Jesus ist bei mir. Ob ich fühle oder nicht fühle, ist eine Tatsache. Sie nahm jeden Tag eine Decke, zog die Decke über den Kopf im Wirbelsturm und sagte, eine Stunde, liebe Wirbelstuhlkinder, verbringe ich Zeit mit meinem Jesus. Und sie etablierte in dem Sturm eine Struktur, ein einfaches Beispiel. Martin Luther sagt, wenn du viel Arbeit hast, dann muss ich sogar nicht eine, sondern zwei Stunden beten, weil sonst sind die Gefühle überrennen mich. Und was ich mit dem sagen möchte, jedes gute Boot hat einen Anker. Und der Anker muss gar nicht schön sein. Und der Anker im Normalfall, im Normalfall, wenn ich den Anker setze, dann siehst du den Anker gar nicht. Stimmt's? Der Anker ist nicht da, dass du ihn siehst. Der muss auch gar nicht schön sein. Sondern in deinem Sturm setze ich einen Anker. Und der Anker mögen Menschen, die nicht an Gott glauben, die mögen ihn nicht sehen. Sie sagen, hör doch auf, du mit der ich habe einen Anker gesetzt. Und mein Anker, der dieses Boot, mehr ein Leben zusammenhält, ob ich es fühle oder nicht fühle, das gibt Stabilität. Mein Jesus sitzt in meinem Boot und mein Jesus sitzt in meinem Boot und mein Jesus sitzt in meinem Boot und Jesus sitzt in meinem Boot und Jesus sitzt, Boot, und Jesus sitzt noch immer in meinem Jesus. Jesus, ja. ja das singe ich in mein eigenes Lied. Merkst du das? Ist immer die gleiche Melodie. Jesus! 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 Jetzt sagt, chill the rabbit. Bin ja da. Was uns stresst, ist das Timing. Steh doch jetzt auf! Sag doch jetzt das Wort. Und sagt, ja, 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 ja. Ah, ja, Jesus, stimmt, Jesus. Jesus kommt nicht zu früh, Jesus kommt nicht zu spät. Jesus ist wie ein Schweizer, sehr neutral. Jesus sei einmal neuer Bär. <lacht> Merkst du, setz in deinem Leben einen Anker. Paul hat auch in seinem Leben einen gewaltigen Anker gesetzt.
1: Ja, unser nächster Punkt heißt, erinnere dich an seine Worte. Erinnere dich in diesen Zumomenten an seinen Worten, in diesen Momenten, wo es stürmt. Vor genau zweieinhalb Jahren habe ich die Leiterschaft übernommen unserer Jugendkirche, dem Youth Planet, äh, am Samstagabend. Und bevor ich das Ganze übernommen hatte, hatte ich die Vision, die Stadt auf den Kopf zu stellen. Es muss brennen für Jesus, es muss abgehen. Und bevor ich in dieses Boot hineinstieg vom Youth Planet, wusste ich aber, mir ist es wichtig, im Gebet Eindrücke zu sammeln, von Gott ihn zu fragen, wie sieht es aus mit meiner Leiterschaft, wenn ich jetzt hineinsteige in das Boot und rüberfahre. Wie sieht das Ganze aus? Und ich hatte solch einen Eindruck, der erste war, Paul, bleib nahe bei der Herde. Lerne die Leute kennen und komm einfach an. Und ich dachte, okay, wenn das Erweckung bringt, dann ja, dann, dann mache ich das. Und was ich nicht wusste, ist, dass ein Sturm auf uns wartete, der zu, richtig zu toben begann. Was ich nicht wusste, ist, vom ersten Moment an, als ich meine Leiterschaft übernahm, in diesem Amt begann als Jugendpastor, in der ersten Woche fing es richtig, 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 richtig heftig an zu stürmen. Ich bekam am Mittwochabend ein Telefonat, dass einer unserer Leiter, 23 Jahre jung, an Hinblutungen gestorben ist. Wir wussten den Grund nicht. Er ist einfach eingeschlafen, ist nicht mehr wieder aufgestanden. Bis heute weiß man den Grund nicht. Für uns als Kirche für Freunde, für Familie, für mich in der Leiterschaft ein Sturm, wenn ich dachte, so what? Wie weiter? Fragen die kamen zu mir und die da waren in unserem Umfeld. Warum trifft es immer nur die Guten? Warum? Gott, wie sollen wir das Ganze einordnen? Wir wussten, er ist bei Jesus. Aber der Sturm hat bei uns erst recht begonnen und in diesem Moment meine Seele wollte nur noch zurück. Meine Seele hatte keinen Bock mehr, zum nach vorne zu gehen. Und ich wusste, je länger ich da bleibe, ich habe nur Bock zu kotzen und nichts mehr. Wirklich eine Scheißsituation für uns als Kirche. Ich erinnere mich an die Worte von Jesus: Bleibe nahe bei der Herde. Und auch an die Worte, die Jesus gesagt habe, komm, wir gehen rüber ans andere Ufer. Und in diesem Moment wusste ich auch, was mir hilft, sind die Verheißungen Gottes, die Verheißungen, die mir Jesus gibt, gegeben hat im Vorfeld, in meinem Glauben. Ich wusste, der Sturm ist laut und es tobt, aber ich brauche diese Verheißungen. Ich brauche diese Verheißungen, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich brauche jetzt diesen guten Hirten. Ich brauche dich als Versorger. Ich brauche dich, Jesus, als Anfänger und Vollender. Ich weiß, dass du in meiner Schwäche stark bist in diesem Moment und ich brauche dich. Und schau, diese Realität war für mich weltlich gesehen, seelisch gesehen, nicht real. Es war abstrakt. Aber die Realität. Dass Jesus in meinem Boot ist, die war da. Das ist die überdimensionale göttliche Realität. Ich wusste, Jesus ist da. Und das ist die einzige Hoffnung. Ich habe gar keine andere Hoffnung. Im Hebräer 10 heißt es, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Wir können uns auf diese Hoffnung Jesus Christus, egal welches Zu du in deinem Leben hast, daran festhalten. Es ist eine Hoffnung, ein Fundament, das unrüttelbar ist. Und mein Fundament wurde in dieser Zeit stabilisiert, gestärkt, bestätigt. Auch wenn der Sturm noch sehr, 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 sehr lange anhielt. Wir gingen heute stärker aus als Kirche. Und das ist zu bedanken diesem Jesus. Erinnere dich. Und seine Worte. Unser nächster Punkt ist, werfe, er kämpft es nicht über Bord. Und da wird uns Patricia hineinnehmen.
2: Anfangs 2021 ähm, hatte ich mich entschlossen, meine langjährige, 14-jährige Anstellung zu künden. Ich ähm, hatte je länger, je mehr das Bedürfnis aufzustehen und für Gottes Reich zu arbeiten. Und äh, ich wusste auch schon, in welcher Firma ich das machen möchte. Ich äh, habe dann im März auf wirklich sehr besondere Art und Weise eine Anstellung in dieser Firma erhalten. Ich ähm, habe dann im April die Stelle tatsächlich gekündigt und ich habe diverse Zusagen bekommen für diese neue Stelle auf ganz verschiedenen Wegen. Ich habe im Mai dann nochmal eine Prophetie erhalten, dass ich nicht besorgt sein soll und dass Engel dort auf mich warten und die halten die Tür offen und niemand kann diese Tür zutun. Und ich dachte mir, ja gut, so besorgt bin ich jetzt auch nicht. Ich fühle mich eigentlich recht sicher, weil ich weiß, dass ich gut bin in meinem Job. Und circa drei Tage später fing es an mit Lähmungserscheinungen auf der linken Gesichtshälfte. Ich, mir wurde es immer schwindeliger, also Schwindel nahm zu. Gegen Ende Woche, Freitag, fing es an mit Erbrechen. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Am Samstagmorgen war es so schlimm, es wirkte mich nur noch, so dass ich dann auf den Notfall ins Spital ging. Und es war, ja, die Ärzte waren auch ziemlich aufgebracht oder alarmiert, besser gesagt. Es wurden Zete gemacht, MRI und viele Tests. Und äh, menschlich gesehen, also mir ging es wirklich körperlich sehr dreckig. Ich konnte nicht mehr schlucken, ähm, ich konnte nicht mehr gerade gehen, ich konnte nicht liegen, äh, weil es mir sofort wieder wirkte. Und es war klar, es war eine Hirnblutung im Kleinhirn. Und äh, menschlich gesehen sehr beunruhigend, vor allem in einer gekündigten Anstellung, ein sehr ungünstiger Moment, um krank zu werden. In dieser Situation ist die Frage, auf was fokussierst du, und mir war es so klar, dass ich diese Verheißungen bekommen habe, damit ich mich getragen fühle und einfach nahe bei Gott. Er hat mich darauf vorbereitet und ich war sogar fast ein bisschen glücklich in dieser Situation, weil ich fühlte mich so erkannt von Gott. Er hat mich so gesehen und mich vorbereitet. Heute geht es mir wieder gut. Ich habe wie geplant am 1.8. meine neue Stelle gestartet und ja, ich bin total happy. Komm on. Uh -huh.
0: Wow. Wow. Wir haben bewusst solche Geschichten genommen, weil manchmal sagen Leute, ja, ja, ihr sehr ihr seid so amerikanisch positiv. Ihr schaut oft nicht in den Spiegel und ihr spricht über kleine Schwierigkeiten, wo Menschen drin sind. Und wenn du in einer Season drin bist, wo dein Leben gut verläuft, super, dann ist es dennoch wichtig, dass man diese Bilder nimmt und sagt, wenn ich in solche Situationen komme, Wieso lässt Gott es zu? Ein Diamant, der glänzt, ein Diamant, der unbezahlbar ist, wird geformt in Druck. In einer Drucksituation kommen die Themen hervor, die Gott hervorbringen möchte. In deinen Kindern, in deiner Ehe, kommen die Themen hervor. Der Schuldbock ist nicht die Frau, der Mann. Gott gebraucht Auslöser. Und es spielt gar keine Rolle, wer löst was aus. Aber das, was hervorkommt, kann man mit dem Heiligen Geist anpacken, fragen Geist. wie soll ich das lösen? Weil, wenn Gott eine Türe aufmacht, dann macht sie niemand zu. Und Gott formt uns in diesen Druckmomenten, aber er verformt uns nicht und er zerbricht uns nicht. In den Momenten, wenn du eine Drucksituation hast, liebe Leute, wirf nicht deine Werte, wirf nicht deinen Glauben über Bord, sondern tu nicht dumme Dinge. Dann nimm eine Decke wie Frau Wesley und sag, komm mal runter. Jesus schläft in meinem Boot, aber immerhin, er schläft noch da. Ich möchte enden mit dem letzten Punkt. Dein bestandener Test wird zum Zeugnis für andere. Man sagt, mit dem Trost, den Gott dich hier getröstet hat, wirst du andere Menschen trösten. Das ist dein Story, das ist dein Testimony. 2. Korinther 4, Vers 7 bis 9. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt, und nicht von uns selber. Wenn der Sturm tobt in meinem Leben, dann ist der Leo. Immer am Limit, auch aus dem Rheintal. Weil da habe ich gelernt, der Wind bringt ein Rheintaler nicht um. Und dennoch sagt die Bibel, es kann nicht von uns kommen. Der, der mit uns im Boot sitzt, gibt uns diese Hoffnung. Ich möchte dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schließen in allen Settings, Microchurches, Locations online. Ich kenne nicht deine Drucksituation, aber ich finde es so spannend und ich möchte es nochmals lesen, wo Jesus zu den Jüngern sagte, und da war noch kein Sturm in Sicht, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Das ist eine Zusage. Das ist ein Versprechen. Das ist ein Commitment. Das ist eine Verheißung. Der Sturm wird uns nicht daran hindern, dass wir ans andere Ufer kommen. Lieber Vater im Himmel, ich bringe dir meine Stürme, meine Gefühle, meine Seele, die oft sagt: Jetzt ist es vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr. Ja, das ist menschlich gesprochen. Aber du hast versprochen, dass du mit uns und bei uns bist, alle Tage, bis das Ende auf dieser Welt und dann in der Ewigkeit bist du mit uns sowieso. Was für eine Zusage.